1: с вами журналист латвийского радио 4 анна строй продюсер программы валентина артеменко Тема сегодняшней передачи – организация работы латвийских больниц в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией вируса COVID-19. В программе, которая выходит в записи, прозвучат мнения и комментарии министра здравоохранения Илза Винкеля, главы службы неотложной медицинской помощи Лены Цыпуле, Харальда Плаудиса, директора по лечебным вопросам Рижской восточной клинической университетской больницы, председателя правления больницы имени Паула Страдани Аринальда Муциньша, Дани, Саширова, глав врача районной больницы, и Мартин Шашица, экс депутата Сейма, многолетнего директора Центра медицины катастроф и бывшего руководителя службы неотложной медицинской помощи. Все эти интервью записаны из дома. Я приношу свои извинения за качество некоторых записей. Как и большинство журналистов Латвийского радио, я соблюдаю режим социального дистанцирования. Поэтому дискуссия получится у нас заочная. Возможно также, что какие-то вопросы уже решены, они остатки ликвидированы, возможно, приняты новые постановления и решения, сейчас ситуация в медицине меняется буквально по часам. Оперативную информацию каждый час вы получаете из выпусков новостей. Но то, что мы обсуждаем в этой передаче, вряд ли изменится так уж быстро. Это вопросы стратегического планирования и стратегической коммуникации в экстремальных условиях. Но начнем мы все-таки с очень конкретных вопросов, которые волнуют всех. Введением режима чрезвычайной ситуации в работе латвийских больниц произошли серьезные изменения. Чтобы освободить места для инфицированных коронавирусом, в университетских больницах Риги резко сокращен прием пациентов как по неотложным случаям, так и на плановое лечение. Если мы представим систему здравоохранения в виде пирамиды, университетские больницы будут на самом верху, поясняет нам министр здравоохранения Илза Винкеле.
2: Это значит, это значит, что э, больше людей,
1: Стратегическое руководство госпитализации возложено на службу неотложной медицинской помощи. Ее руководитель Лена Цыпулы настроена по деловому.
2: У нас специальный алгоритм имеется, который усматривает то, что для, для стационара можно только после того, когда э, эта госпитализация, засканется с врачом, который дежурит в оперативном центре и который работает по принципам, которые мы вместе выбрали. Страдани и ракурс, как децептализировать пациентов. Потому что на данный момент значит, серьезные случаи все равно отправляются в большие больницы. Это ракурс и страдани. Случаи, которые острые, но лечение может происходить и в региональных больницах. Отправляются в региональные, потому что большие больницы подготавливают свои... Свои, свои отделения для принятия возможных пациентов COVID-19.
1: Принимает решение именно Рига, да куда направить? Так я поняла.
2: Да, во всех случаях это главный врач, который есть у нас на службе неотложной помощи каждый день. Он тоже не принимает это по своим усмотрениям, он, он принимает по алгоритму, который «Вас оператива медицинского мусси». Эти принципы предусмотрены и в «Капустрофу в котором это все описано, в том числе то, что в неотложной помощи при обозрении ситуации, и мы в такой находимся, начинает, например, с рецепта третьей, третьей, третьей степени вызовы уже отказывать и направлять по возможности или лечиться к семейному врачу, или в других случаях, но мы тоже уже пересматриваем всю нашу работу Под тем, что готовимся к пациентам, которые
1: могут быть больны ковидом А скажите, пожалуйста, вот региональные больницы, они могут вам отказать, например, сказать У нас уже 4 человека в приемном покое, мы не можем принять ваших пациентов Были ли такие случаи? Да, в принципе
2: Всегда стараемся э, координировать. Каждое утро присылаются все свободные места во всех больницах Латвии. И мы сейчас планируем, когда эта возможность есть. И мы знаем о свободных местах больницы. И если есть какие-то неулазы, это всегда телефонно координируется с
1: э, уже приемными покойными А сейчас это в основном Огры и Юрмалы или уже подключаются другие города?
2: В Риге мы отправляем чаще всего это Огра Юрмала, это Ялгова может быть, это Тукухс может быть. Это мы смотрим по всем возможностям каждой больницы и по профилю стационара, чтобы больницы были готовы с своей командой врачей каждую из этих острых ситуаций решать, потому что профили каждой больницы отличаются. Одни берут больше травмы, они берут больше, может быть, геометрические профили, один больше неврологический профиль. И это все сейчас идет через нас, через оперативный
1: центр каждый день. Как вы сейчас оцениваете оснащенность и защищенность своего персонала? Хватает ли вам масок, защитных костюмов, защитных? Средств вот вот как у вас именно на скорой помощи сегодня на данный момент? У нас всего
2: хватает, у нас все защищены, которые едут на вызовы, которые работают в палатках. Но конечно, эта ситуация может меняться, если например будет трудности закупать новые ресурсы. Но над этим тоже все время работаем, не только мы, но мы уже меняемся информацией о всех ресурсах, которые могут быть и с больницами, и министерства, и национальные это, это, это очень большая вся система логистики, где кто что получает, это все распределяется на отличности, по, по всем рискам которые мы работаем.
0: Ну, нет, служба нет нужной помощи, на данный момент у нас есть свои ресурсы, у нас
2: не было такой
1: необходимости спрашивать помощь у других стационаров. Мы справляемся, у нас есть свои защиты. А как обстоят дела на местах? В конце прошлой недели в Огрской районной больнице произошел трагический случай, который выявил многие проблемы организации такой госпитализации. Пациентке был сделан экспресс-тест на коронавирус, который показал положительные результаты. Ее перевезли в Ригу, в Центр инфектологии, и сделанный там анализ оказался отрицательным. Женщина скончалась. И за этой смертью последовал острый обмен любезностями, в кавычках, между министром Винкеля и руководителем Огрской больницы Данисом Шировым. По мнению министра, больница не должна была применять экспресс-тестирование, препараты которого Вогры приобрели по своей инициативе. В больницу Вогры была направлена инспекция здоровья, а ее руководитель, что называется, публично получил выволочь. По мнению доктора Широва, это проявление высокомерия и неуважения со стороны министра, недопустимое в то время, когда он и его персонал оказались брошенными на переднюю линию фронта. Конкретный случай Вогра должен быть расследован. Но он как прожектором высветил проблему недостатка коммуникации и взаимного доверия между министерством и больницей. Послушайте комментарий глав врача Огрской районной больницы Дайниса Широва нашей программе, записанный в минувшую пятницу в переводе на русский.
3: Каждое учреждение разработало свой план действий для неотложных ситуаций, которому и придерживается, потому что из центра до нас находят противоречивые заявления. «Делайте так, делайте это, делайте еще как-то». Но все руководители местных региональных больниц имеют опыт и знают, как действовать в таких ситуациях. И на своих рабочих местах работают уже много лет. И мы делаем, что можем. Мы принимаем режан как из стационаров, так и из реанимации. Все наши аппараты искусственного дыхания заняты. Медики работают с перегрузкой, но никто не жалуется и никто не просит большей зарплаты. Для кризисной ситуации это нормально. У нас никаких претензий к бригадам скорой помощи. Этим девушкам и парням, которые иногда тоже без защитных костюмов везут пациентов, не зная, не инфицирован ли он. Все медики достойны уважения. Спасибо шоферам, бензозаправкам, диско, кофе бесплатно. Спасибо руководителю службы неотложной помощи Лена Цыпулы. Она очень хорошо справляется. Вообще люди хотят, чтобы их оценили. Не надо денег. Скажи спасибо. Но высокомерие и неуважение меня удивляют. Честно говоря, я такого за всю жизнь не слышал
2: спектр услуг, они готовы, деле услуги такой сложности, как они это заявляют на бумаге.
1: Парирует министр Винкель.
2: Того, кто, когда наступил кризис, оказалось, что это предположение, к сожалению, большой вероятностью соответствует реальности. Если представлять ситуацию, в кризисе приходит руководитель больницы и заявляет, что он ничто не может сделать. Он не может персонал набрать, люди просто берут и отпуска и выходят на больничный, он не может резидентов достать, он не может,
1: конечно, ушел для медиотекции достать. Однако, как тогда стало возможным, что в неподготовленную, необеспеченную всеми ресурсами районную больницу везут пациентов из Риги? А вот что коммуникация между министерством и больницей говорит Дайнис Широв.
3: Мы ни одного нормального звонка из министерства не получили с вопросом «Как у вас дела, коллеги?» Но каждый день мы получаем какие-то анкеты, которые штампуют чиновники в своих кабинетах или квартирах. Мы на них и не отвечаем. Например, мне прислали запрос «Сколько у вас мешков для трупов? Сколько мест в морге?» Такие вот вопросы. Вместо того, чтобы спросить, у вас все есть, чтобы оказывать помощь? Врачи есть персонал, а мешки для трупов это какой-то абсолютный цинизм.
1: Директор по лечебным вопросам Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис считает, что сейчас не время сводить счеты. У него нет претензий к министерству.
0: Я думаю, что на данный момент не самое хорошее время, когда друг друга критиковать и указывать пальцами. Нам нужно, нам нужно всем работать вместе, чтобы мы эту проблему победили, да? и потом уже думать и смотреть, что было, может быть, не так, и что нужно было делать немножко, может быть, по-другому. Да? То есть сейчас время, что нам нужно всем сплачиваться, да, и работать вместе, а не к
1: Ну, это безусловно, но все-таки как мы ждем, как общество от медиков самоотверженной работы, мы ждем от чиновников очень четких инструкций.
0: Понимаете, понимаете в этой ситуации чиновники не, не учат врачей, а немножко по-другому. То есть то, что то что мы видим, что Министерство здравоохранения очень-очень слушает, что доктора и профессионалы говорят. Мы даем информацию министерству, потому что министерство там бюрократы, как вы понимаете. да. тут врачи, которые знают, как лечить, как нужно это все делать и организовать. То есть мы понимаем очень хорошо друг друга, и мы находимся в одной лодке.
1: Но когда вы говорите о готовности, подразумевает ли это какое-то сейчас переоснащение вашей больницы или каких-то ее отдельных отделений, или это просто резервирование мест за возможными тяжелыми пациентами?
0: То есть Латвийс Инфектологий Центрс. Да, сейчас это больница. Мы сорганизовали кое-какие 100 больных пациентов с этой инфекцией. Да, это, во-первых. Во-вторых, в больнице Гайлизерс сегодня, уже в пятницу, мы открыли два отделения. То есть одно отделение с 24 места. местами будет для больных, у которых доказана инфекция COVID-19, но у которых какая-то другая неотложная Проблема. Но, например, аппендицит или инфаркт или инсульт случился, да? потому что эти больные они должны попадать э, в центр, там где 24 часа в сутки да, есть все специалисты на месте. Ничего нету в инфекционной больнице. И мы сегодня открыли отделение для больных, э, у которых сейчас находится э, в домашней карантине да, на 14 дней. Они здоровые. Но они были за рубежом, и, значит, 14 дней им нужно быть изолированными. И, конечно, у таких больных тоже может случиться какая-то неотложная ситуация, и их нужно госпитализировать и лечить в больнице. Да? То есть, и там, вот, там мы, мы открыли отделение на 10 коек.
1: А вот комментарий председателя правления больницы имени Паула Страденя Риналда Муциньша. Так,
4: уже с прошлой пятницы мы начали работу по снижению объема предоставляемых услуг, чтобы быть готовыми к наплыву пациентов с этой новой COVID-инфекцией. И с сегодняшнего дня мы прекращаем большинство планированных амбулаторных консультаций. Некоторые наши меры, ну, пациенту, может, с первой точки зрения, недружественные, например, закрытие там, плановых услуг, но в общем итоге мы думаем, что это даст Благо, что самое главное нам сейчас не допустить взрывное распространение этой болезни. Конечно, ту, ту помощь, которую нельзя не предоставлять, нельзя быть перерыв в предоставлении помощи, мы все предоставляем. То, что мы, то, что мы делаем, мы освобождаем койки, чтобы у нас осталось по возможности больше одноместных палат для изоляции пациентов. Это номер один. Второе, мы эти начинаем концентрировать, чтобы эти одноместные боксы были или палаты были уже сконцентрированы в одном корпусе. И у нас есть много сценариев. Сегодняшняя ситуация, когда у нас один, два, три пациента может в день прийти, сценарий, когда у нас до 40 пациентов, сценарий, когда у нас до 200 пациентов и сценарий, когда у нас 400 пациентов. Это Скажите, все зависит. А
5: сценарий да. раз, разработаны самой больницей или вам сверху? Потому Нет. что одна из тем этой нашей передачи как раз вот коммуникация и стратегическое планирование между Министерством и больницей.
4: Мы работаем в, в одной команде, обмениваемся информацией, но все сценарии э, зависят из, из наших возможностей и от, на, на, наплыва пациентов. Конечно, точно... Сценарий, который сбудется, не знает никто, но в содействии с министерством и с другими больницами мы... Работаем над вариантами этих э, сценарий.
5: Очень много сейчас говорилось о э, недостатке в обеспечении сам, э, самыми необходимыми средствами индивидуальной защиты для врачей, теми самыми масками, да. защитной костюмы. Как у вас сейчас?
4: Я понял. Ну, мы, мы живем, как, 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 как сказать, с дня на день, потому что каждый день мы что-то покупаем. Но сейчас главная проблема что в логистике. Китай уже возобновил производство. И мы получаем разные предложения о поставках э, необходимых э, предметов одноразового пользования для, для защиты врачей и, паци- и пациентов. Но проблема логистика. Нам обещают привести, но то потом откладывается, откладывается. Фактически на, на ближайшие дни у нас э, все есть, но. Ну... Каждый днем мы работаем, чтобы было и дальше. Мы ждем новые поставки и завтра, и послезавтра.
5: Это и централизованные поставки? Есть централизованные
4: поставки, и каждая абонента в отдельности мы, 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 мы покупаем, потому что централизованные с покупки тоже есть те же самые проблемы с логистикой.
5: Как вам кажется, пока здраво- здравоохранение может обходиться своими ресурсами и резервами, или уже надо бы подключать какие-то другие, ну вот, например, мы знаем западных, по-моему, в соседней даже нашей Литве или в Эстонии, могу перепутать, скажем, подключилась Минобороны к этой ситуации. Уже там какие-то военные госпитали перепрофилируются, общая создается тоже база медиков. Вот у нас на какой стадии это
1: В чем абсолютно согласны все опрошенные мною собеседники, это в вопросе о защите жизни и здоровья врачей и медицинского персонала. К сожалению, у нас перед глазами есть печальный пример больницы в литовском городе Укмерге, где после констатации Случаев инфекции COVID-19 у врача и посмертно у пациентки в карантин было отправлено 127 сотрудников больницы. В Укмерге пришлось закрыть все отделения, кроме отделения паллиативного ухода. Илза Винкелек подтверждает, что с закупками масок и респираторов для врачей по-прежнему существуют проблемы. А вот старый вопрос о страховании здоровья медперсонала. Он как-то решается сейчас, ведь у них нет страховок, насколько я понимаю. Или это неправда, или это в каждой больнице по-разному.
2: И централизованным образом это страхование не производство. Но опять таки страхование оно не покрывает э, то, что должно было покрыться все-таки каксу на Эта помощь, конечно, и дешевле получается на самый обследования, но в принципе это основное такого там просто надо.
1: Единственная хорошая новость – деньги на доплаты медикам нашлись в фонде чрезвычайных ситуаций.
3: Это
0: «Открытый вопрос» на «Латвийском радио 4».
1: У микрофона журналист Анна Строй. Меньше всего сейчас я хотела бы бросать камни в огород системы здравоохранения, которая столкнулась с небывалыми и для Латвии, и для всего мира вызовами. Но если не критиковать и не указывать на слабые места в организации круговой медицинской обороны, как избежать ошибок? Я звоню человеку, который многие десятилетия занимал руководящие посты в системе неотложной помощи, в том числе 15 лет был директором Центра медицины «Катастроф» на проводе Мартинш Шиц. Как он... Оценивает боеготовность латвийских медицинских учреждений и стратегическое планирование в условиях чрезвычайной ситуации. Являются очень,
6: очень неприятные, скажем так, пропуски в Латвии европейского проекта объединенной системой управления вызовами неплохой медицинской помощи и управлением ресурсами в ситуациях катастрофы благодаря людям, которые там э, э, сидят на скамейке подсудимых.
1: Мой собеседник имеет в виду арманда Плоринша, бывшего начальника службы неотложной медицинской помощи, которого обвиняют в причинении ущерба государству на четыреста шестьдесят тысяч евро.
6: Меня очень разволновало эта реальность в Латвии. Для скорой помощи нет ни одной машины, на которой без проблем можно перевозить инфекционных больных. Это преступно даже. К сожалению, все поставлено на одну карту, к сожалению, потому что... Первоначальный проект, который предусматривал создавать региональных центров с возможностью друг друга заменять равноценных центров, это не было создано. Был создан речкий центральный центр из запасного. Я молю Бога, чтобы этого не случилось. Если там будет заболевание, тогда там может быть очень большие проблемы. Потом то же самое, что в Сайме.
5: Что это да. был за проект и когда он должен был быть реализован?
6: Проект был в 2008-2010 год. К сожалению, его затянули где-то перетянули на два-три года вперед и создали ну, по другой схеме. Руководители, которые в то время руководили скорой, главное осваивали деньги, не думали серьезно об. Есть одна беда, как в отсутствии скорой помощи для перевоза инфекционных болезней. Ни одной машины в том числе нет и для особо опасных инфекций.
5: Вы знаете, это очень важная и конкретная проблема. Все-таки давайте вернемся к общему руководству. Если сейчас реальный план очень четкий, понятный всем, от региональной больницы до министерство и наоборот. Потому что я скажу так честно, вот я сейчас два дня занимаюсь да. этой темой. Крестное министерство и службы неотложной помощи говорят, у нас все в порядке. Большие больницы более-менее довольны, но маленькие больницы говорят, нас бросили на первую линию фронта не готовыми.
6: Маленькие больницы очень верно говорят, потому что нет нет резервов нет государства у, у ни одной больницы в течение вот этих последних десяти лет не покупала готовность больницы для оказания большому количеству больных помощи да и те административные изменения которые проводили они фактически оговариваясь тем что авос не будет да про проник- Несет. К сожалению, сейчас выявляется трауда, и эти больницы, и там далее, но они не готовы и не подготовлены. Видно обучение больничного персонала, например, каким же тренировкам, с работы с индукционными больными, они не тренированы. Человеку очень трудно делать первый раз, опробование.
5: Да, вот тут только первый раз в эту субботу, по-моему, были учения в Раку, это были первые учения за все начало эпидемии.
6: Эти учения должны были быть намного раньше. Я переживаю тем, что разум нам очень хороший э, медицинский персонал, академический персонал, э, председаватели кафедр медицинского института, которые были и работали на скорой помощи. Многие были разограны. Там фактически не ( GOINцев) осталось академической составной исследований, кроме перевозчиков, кроме профессора Викшна, Профессор Розенталы, да, профессор Думпис из, из Страбиня... Ну, так
5: они есть, эта, эта старая школа есть.
6: Экспертная часть. Эксперт, да, который очень умные вещи э, говорят и говорят, что делать. А дальше... Идет политиканы и чиновники, которые даже не понимают, что они говорят. И сами говорят, что руки надо. Пример, то же самое. Да, ну, есть еще одна, по-моему, ошибка. Службы не встречаются вместе. И не говорят о том, кто кому и кем может помочь. Например, да, э, например э, очень хорошо поставлено на действительно э, ну, высоком уровне партии на э, ПВД. Продовольственная да.
5: ветеринарная служба. Да,
6: с очень хорошо тренированным э, персоналом. Они из-за это свиневой... свиная, свиная
5: чума, свиная чума.
6: Свиная чума. И ряд других инфекций, они хорошо тренированы для организации, вакцинации этих своих эпидемий. Я не вижу, чтобы медики сотрудничали с, с этими службами, получая их поддержку. Ну, сделайте для нас 10-15-20% работы, к примеру, ну, по снятию проб анализов. Я не вижу, чтобы мы использовали мощности наших вооруженных сил. Все-таки Айсадзибы с огромные
5: ресурсы имеют.
6: Именно. Так это и в том числе и не только ресурс, но они очень хорошо организованы и тренированы. одевая Курску, не становишься ни пожарным, ни полицейским, ни, ни спасателем. Да? Поэтому нужно, нужно знать теоретические основы. И я сейчас ищу подтверждение, получили ли кто-нибудь из руководства службы помощи какую-то теоретическую и хорошую подготовку, тренировку, обучение по управлению такими процессами. И сколько я знаю, практически реально эти планы очень качественные подготовленные есть они соответствуют высшим стандартам европейского инфекционного центра соответствуют ПВО требованиям и так далее и так далее какие планы если каждая каждой больнице но как выяснилось по моему где-то месяца пять шесть назад когда были проблемы в особенной больнице что дает хорошие планы если руководитель службы или крупнейшей больницы не в курсе, где этот план искать, это очень тяжелая методическая работа. Шаг за шагом считать объемы, количество и так далее, и, и прийти к этому. Эти планы есть в том числе, эти планы есть очень качественные, но их применению, внедрению их, руководствоваться ими не учились. Да, еще есть одна очень неприятная вещь. Десять лет в нашей нашей стране э, не были обновлены государственные резервы. 10 лет ни одного цента не было э, выделено для э, приобретения и обновления государственных резервов. Если лет ничего нового не приобретаешь, старая, надо списывать анализи, негодно лишь, приходится негодно все, то они становятся пустые, становятся и их начинают оптимизировать. Да? Они же стоят пустые. Да? И, например, да, пёс, например, или Резекме сейчас должна ехать за резервом или Водрем или Карслайным. Да? Ну, это все норма.
5: Вы имеете в виду те самые маски пресловутые, да, там, материалов хирургических, все что нет, угодно, нет, да? Это абсолютно, да. Ни масок, нет ни, ни, ни
6: вентиляторов, нет ни мешков дыхательных, ни швейного материала, ни халатов. Ну, по полностью на приобретение и увеличении этих масшностей ничего. То, что меня очень взволновит, я сейчас готовлю одну статью, мне не нравится факт, что ни одна латвийская больница не получила э, никакого мобилизационного порушения. Например, ну, э, пришла вот сейчас такая инфекция. Инфекционная больница должна быть готова к оказанию помощи инфекционным больным двум да? Но так ничего нет ничего. Это просто кому кто сам придумал, как бы готовиться то есть это реализованная из mm-hmm. да. Опять, я думаю, опять это однозначно преступно. Я допускаю, что после этого пандемии корона 19, да, я допускаю, что надо будет, будет наверное, какие-то мероприятия по изучению, анализу и так далее, того со связи, почему дошла. Система э, до такой, yes. э, такой ситуации. Почему э, проект который был подготовлен с помощью шведов, э, финнов, австрийцев, немцев, э, как эталонный проект, он был просто э, реализован покупая максимальное количество за выделенные деньги, да, и в том числе дорогой и ненужной аппаратуры, лишней аппаратуры, личной функциональности и так далее и так далее. Ну, э, я понимаю, когда сейчас иногда это криминальное дело смотрит, ну, слежу, да, там, конечно, все это ясно есть э, э, от этого. Если аппарат стоит, например, двенадцать тысяч, а там за, за какой-то из особенной функции, которая может и умеет на скорой помощи только один или два врача употреблять эту функцию. Это стоит еще 5 тысяч, но это функции куплено для каждого, для каждого пейсера, для каждого врача.
5: Да, вы знаете, я, это то, с чего мы начали, в общем, про машины, но, в общем, мой последний вопрос очень конкретный. Вот сейчас, просто как вы оцениваете ситуацию, что сейчас университетские больницы стоят, ну, освобожденными, не будем говорить пустыми, освобожденными для острых пациентов, а вот в региональных больницах скапливается очереди в приемных покоях, и туда посылают иногда заведомо людей, помощь которым в этой больнице оказана не будет. Вот конкретный момент. Это правильно, что мы готовимся и держим эти пустые койки, или все-таки должно было бы быть по-другому?
6: Это правильно и, и очень даже правильно, потому что мы не можем никак гарантировать, что, например, сегодня будет ну, дополнительный в не сотни, а может вдруг тысяча, да, и от этой тысячи дополнительные будут многие зараженные, будут зараженные ковидовирусом, спиритки, сахарники и так далее. Ну, разные группы, поддержанные рискам, и они, к сожалению, попадут в больницу, да? И если эта больница будет заложена специально, да, ресурсов не хватит, поэтому э, надо держать пустые места, ибель готовы к приему
1: это было мнение экс-депутата сейма и бывшего директора центра медицины и катастроф мартинша шца наша программа подошла к концу латвийское радио 4 внимательно следит за развитием ситуации в здравоохранении сегодня никто не берется давать прогнозы о том по какому сценарию будет развиваться заболеваемость будет ли ее волна плоской как выразилась министр илза винкеля или нас ждет резкий скачок но помните это зависит от не только от врачей, но и от нас, с вами. Это зависит от того, как
2: себя ведет в, в целом, что оно таким, точным, не то, как
1: быстро а, будет развиваться инфекция в Латвии, зависит от того, насколько законопослушны будут наши. Программу провела Анна Строй. Спасибо продюсеру Валентине Артеменко, коллегам Дмитрию Шандро, Кристине Золотаренко и Андрею Муравьеву, оператору компьютерного монтажа Рейни Субудзе и оператору прямого эфира.